0: Hallo und willkommen bei der Audioausgabe von der Überholspur. Unser Newsletter für alle, die am liebsten ganz links fahren, die gerne richtig aufs Gas treten und für die, die immer ein Schritt voraus sein wollen. In den letzten Monaten haben wir euch ja immer wieder mal über ein Thema informiert, das vor allem euch Elektrotransporterfahrer oder die von euch, die überlegen sich einen anzulegen, beschäftigen dürfte. Wir haben zum Beispiel geklärt, wo und wie ihr so einen Transporter aufladen könnt. Heute geht es bei uns dann nochmal darum, wie ihr den E-Transporter bei euch in den Arbeitsalltag perfekt integrieren könnt. Also genauer genommen wollen wir darüber sprechen, wie ihr den Ladevorgang gut in euer Alltagsgeschäft einbinden könnt, welche Unterschiede es gibt beim Einsatz auf Kurz- oder Mittelstrecke und wie simpel und bequem der Einsatz eines Elektrotransporters wirklich sein kann. Außerdem habe ich euch dann noch ein paar zusätzliche Tipps rund um das Thema Aufladen mitgebracht. Bereit? Los geht's! Also vorweg muss ich natürlich schon einmal sagen, wie, wann und wie lange ihr das Aufladen eures E-Transporters einplanen solltet, hängt natürlich auch stark davon ab, wie ihr ihn nutzt. Deswegen haben wir euch aber heute die zwei häufigsten Einsatzarten mitgebracht und werden euch die entsprechenden Tipps für die optimale Ladeplanung geben. Die erste Einsatzart trifft wahrscheinlich auf die meisten von euch zu. Nämlich ihr seid mit eurem Elektrotransporter insgesamt nicht weiter als in einem, ich sag mal 100 Kilometer umkreis von eurem Firmenstandort unterwegs. Für die Fahrten zum nächsten. Keine Ahnung, Arbeitsort oder die nächste Lieferung innerhalb der Innenstadt reicht das nämlich zum Beispiel mehr als gut aus. In diesem Fall soll also ich gesagt, das Laden eures E-Transporters lässt sich für euch am besten über Nacht einplanen. Macht ja auch Sinn. Einfach den ganzen Tag über unterwegs sein und die Transporter abends an die Ladestation anschließen und ihr merkt wahrscheinlich gar nicht, dass ihr jetzt elektrisch unterwegs seid. Außer vielleicht, wenn die Suche nach der nächsten Tankstelle und das Anstehen an der Tanksäule wegfällt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das sich verkraften lässt. Was wir in diesem Fall euch aber auch mit auf den Weg geben wollen, oder eher gesagt auf den Parkplatz, ihr ladet euren Transporter ja sowieso über Nacht auf, warum nicht gleich an der firmeigenen Ladestation auf eurem Firmenparkplatz. Die Anschaffung einer sogenannten Wallbox lohnt sich langfristig nicht nur für euren Komfort, sondern natürlich auch für den Geldbeutel. Das Laden an öffentlichen Stationen ist natürlich nämlich teurer als bei einer privaten. Die Aufladung über Nacht an so einem 11 kilowatt Anschluss dauert dann für den Fiat Professional E-Transporter zum Beispiel ungefähr 8 Stunden. Wallboxen gibt es im Kostenbereich von 500 bis 1000 Euro, ist also auch gar nicht so teuer, wenn ihr das für die Firma kauft, dann können natürlich auch andere Fahrzeuge dort tagsüber laden. Natürlich gibt es auch alternativ Kabel für eure Haussteckdose, hier dauert der Ladevorgang dann aber etwas länger. Für die Fiat E-Transporter packen wir euch mal die passenden Angebote mit in die Show Notes. Die zweite typische Einsatzart für E-Transporter ist dann wahrscheinlich die Mittel- oder Langstrecke. Ihr seid auch immer mal wieder zum Beispiel deutschlandweit unterwegs und seid darauf angewiesen, dass eure Transporter das dann auch mitmachen. Für diesen Fall möchte ich euch erstmal sagen, dass der Fiat Educato mit einer Reichweite von bis zu 360 Kilometern einer der stärksten Elektrotransporter auf dem Markt ist. Auch der e skudo spielt mit einer Maximalreichweite von 330 Kilometern ganz vorne mit. Mit der richtigen Fahreinstellung kommt ihr dann also ganz schön weit. Da sind wir dann aber auch schon bei unserem ersten Tipp. Wenn ihr möglichst viel Reichweite aus eurem Elektrotransporter herausholen wollt, die Fiat Professional E-Transporter kommen mit drei verschiedenen Fahreinstellungen. Für lange Strecken solltet ihr dann wahrscheinlich den Eco-Modus wählen. Auch mit dem richtigen Fahrstil könnt ihr natürlich auch ein bisschen Reichweite gewinnen, zum Beispiel wenn ihr jetzt nicht unbedingt den Bleifuß habt und ein bisschen die Beschleunigung vermeidet, dann könnt ihr auch schon ein bisschen punkten. Wenn ihr übrigens den Fuß vom Gas nehmt und euer Transporter dadurch wie auch beim Verbrenner, ein bisschen automatisch abbremst, lädt er seine Batterie durch die freigesetzte Energie sogar ein Stück weit von selber zurück. Was ich auch sagen kann, ist, dass die Auswahl von entsprechenden Reifen sich lohnt, um den Widerstand durch die Reibung auf der Straße und sowas zu minimieren. So und was jetzt, wenn ihr weiter als 360 Kilometer müsst? Das ist natürlich die große Frage. Dann solltet ihr euch für die Route vorab schon mal Schnellladesäulen raussuchen. Dort könnt ihr euren E-Transporter nämlich mit einer Leistung von fast schon leicht übertriebenen 100 Kilowattstunden aufladen. Das heißt, innerhalb von einer Stunde ist euer Akku auf die empfohlene 80% aufgeladen. Ideal zum Beispiel für eure Mittagspause. Also noch einmal zur Zusammenfassung. Wenn ihr über 360 Kilometer weit müsst, dann ein bisschen vorher planen. Dann könnt ihr auch eure Pause genau auf diesen Ladevorgang setzen natürlich. Und für beide Einsatzvarianten habe ich noch ein kleines Mantra für euch. Steht er, dann lädt er. Heißt also, wenn ihr gerade zur Mittagspause im Supermarkt seid und sowieso parken müsst oder es an eurem Arbeitsort sowieso freie Ladestationen gibt, dann nutzt immer die Gunst der Stunde und ladet das Ding auf. Dabei spart ihr nicht nur unter Umständen Zeit, sondern natürlich auch die Parkgebühren und ihr seid für den nächsten Arbeitseinsatz energietechnisch bestens versorgt. Wenn euch das noch nicht gereicht hat an Tipps, dann passt jetzt nochmal ganz genau auf. Jetzt kommen nämlich drei heiße Tipps, die wir euch noch mitgeben möchten für das Unterwegsein mit einem E-Transporter. So, jetzt hier kurz und knackig die wichtigsten Tipps zum Thema Elektrotransporter aufladen. Unser erster Tipp ist wahrscheinlich auch der wichtigste. Vermeidet zum Schutz eures Akkus sowohl Vollaufladung und auch Tiefenentladung. Besonders das Letztere senkt natürlich die Lebensdauer eures Akkus ganz schön doll. Empfohlen wird eine Aufladung eurer Batterie auf 80%, außer natürlich, ihr habt eine lange Strecke vor euch, dann könnt ihr das Ding auch schon mal gerne voll machen. Aber in der Regel bleibt bei 80% und fahrt das Ding auch nicht leer. Unser zweiter Tipp, schützt euren Akku vor extremen Umwelteinflüssen. Das heißt, sowohl starke Wärme als auch Kälte können Ihnen schaden. Auch der Ladevorgang sollte nicht bei Hitze oder ganz starkem Frost durchgeführt werden. Was heißt das für euch? Wahrscheinlich hier in Norddeutschland gar nicht so viel, außer dass wenn ihr im Winter aufladet, sollte der Transporter gerade gefahren sein und nicht im kalten Zustand direkt in die Ladesäule einstecken. Lass uns ehrlich sein, das ist ja wahrscheinlich eh der häufigste Use Case. Unser dritter Tipp ist, dass falls du eine Wallbox zu Hause oder in der Firma hast, installiert euch einen Ladetimer an eurer Ladestation. Damit könnt ihr Zeiten, wo der Strom günstiger ist, ausnutzen und versehentliche Vollladung auch vermeiden. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt ein bisschen aufgeklärter, was das Thema Laden angeht. Falls ihr noch Fragen, Kommentare oder vielleicht sogar zusätzliche Infos zu den Ladeprozess für euren E-Transporter habt oder braucht, lasst sie uns gerne über Instagram, Facebook oder E-Mail zukommen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Fragen oder Feedback von euch bekommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß auf der Straße und eine gute Fahrt. Bis dahin, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder auf der Überholspur.